0: Sejam bem-vindos a mais um Coque Clube de Jogos, edição. Eu sou um policial um alcoólatra e, cara, cadê meu carro? Eu sou o cérebro reptiliano Ancião Cosmos e junto comigo estão Arara, Oi. Mets
1: não me diz palavra com seu crânio pedomórfico
0: e
2: Stormy. Eu adoro goma de mascar sabor damasco.
0: a precote é damasco, né? Vocês gostam de damasco? Eu gosto de damasco É bom damasco Eu
1: acho que eu nunca comi um damasco fresco Mas o seco eu comi no Natal Eu como no Natal todo Natal É Na minha cabeça é uma coisa
2: meio cara Então sempre que eu vejo Eu faço questão de comer Porque... <risos> e é gostoso? é tipo um docinho? <risos> porque, então, tipo... porque tipo é uma das regras essenciais do dinheiro Tu precisa gastar o dinheiro do... É melhor tu gastar o dinheiro dos outros antes do que gastar o seu próprio dinheiro. Eu
3: não acho que foi isso que eu quis dizer com isso, mas tudo bem. Eu, eu acho que é exatamente isso que ele quis dizer. Por isso que eu nunca servi Damasco em conserva pro Kenny West. Kenny West na sua casa pegando um potinho
1: de Damasco e colocando no bolso, olhando pra fazer o cara sério.
0: Kenny West, você botando esse Damasco no seu bolso, me devolva ele agora!
1: Aí falei Jesus pra você.
3: Esse é um tweet <risos> que eu queria muito imprimir do Kanye West, dizendo que a primeira regra do dinheiro, é que você gasta o dinheiro dos outros antes de gastar a sua.
0: O jogo dessa semana é Disco Elysium, onde você joga com um policial que é de ressaca e vira o cara cadê meu carro.
3: E esse jogo ele, ele é basicamente um adventure, onde você... Ele é um adventure. Ele é um adventure. Onde você conversa com pessoas, você vai pegando é, dicas dos casos e tarefas pra resolver pra você desvendar o caso. Mas a grande graça do jogo é que todas as funções do seu cérebro, do seu corpo, de maneira geral elas ativamente conversam com você para te ajudar ou te atrapalhar a fazer as coisas que você precisa fazer você precisa resolver um caso, você precisa fazer várias coisas do caso só que de repente a tua tendência a ser drogado uh, te fala que você realmente precisa beber um, um trago de álcool de alguma coisa. Eles são
1: personagens, basicamente. Então, esse cara que você tá falando aí é o, é o Eletroquímica. Isso. Que é basicamente seu instinto mais primal, assim, tipo, não mmm, quero uma comidinha, quero uma bebidinha, quero um cafezinho. Minha, 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 minha. E toda vez que ele fala, e toda vez que ele vê bebida, cigarro, é coisa, ele e droga, ele começa ele fica doidinho, começa a falar com você.
3: E tem a parte do, do. Como é que é Inner Empire? Esse nome? Inland Empire. Inland Empire, que é o seu ego? É o seu ego,
1: eu diria que é isso mesmo. Porque a sua, é a sua imaginação é, é meio misturada, na verdade. Que é a sua imaginação e ao mesmo tempo a sua
3: defesa. Isso, que aí quando ele vê o microfone ele fala assim, eu preciso me expressar com a minha voz, eu preciso cantar uma música de karaokê. Uma música bem triste, assim. E quem não precisa? Realmente. E, E o mais interessante é que assim, tem 36? Não, pera, tem 24? 24. E eles são também as suas skills do jogo. Então, para saber se você consegue entender as coisas de uma maneira um pouco diferente E você consegue entender o mundo de certas maneiras Ou reagir ao mundo de certas maneiras Você gasta pontos é, elaborando a sua criatividade Ou as sua, é, suas capacidades físicas Sua capacidade de raciocínio Ou mesmo seu ego, sua resistência a, a drogas e coisas assim
1: É separado com que é Os mentais é, é psique
3: e o outro eu não tô lembrando o que é, não é? Mind?
0: Geralmente é mais relacionado a conhecimento e raciocínio lógico. Isso. E as partes de inteligência que são mais ligadas aí a relacionamento humano com outras pessoas, ou então tem empatia, essas coisas assim, é de Psyche.
1: E aí a coisa do físico é muito interessante, porque é basicamente Strength Dex, porque é basicamente é força e motórix, que eu nunca vi ninguém lidar com. Descrever desse jeito esse conjunto de skills que eu tenho ali embaixo. Que é mais coisa de, tipo, coordenação mão e olho, coisa de... Te... É, como eles falam? É, é, é Reaction Time? Que eles falam como que é mesmo?
2: Reaction Time, coordenação uh, olho-mão, manuseação de coisas. É, que é o Interfacing,
1: que é uma skill muito bem escrita, tipo... É um bom nome porque que ela faz. Tem Savoir Fair, que é
2: tipo... Que é, que é meio que... qual que é o nome daquele esporte lá de correr em cima de prédio?
3: fera é conhecimento prático. Parkour? Isso, é tipo fazer
2: parkour, pelo que eu entendi o sabor fera
3: É tipo conhecimento de campo, assim. É você saber fazer as coisas é, na vida real e você saber pular e andar e correr e tal. É,
1: porque, tipo, a primeira calça que você tem, ela, você perde sabor férico com ela, porque é muito apertada. E <risos> é, você não pode, <risos> tipo, se esticar tanto assim.
0: É, o jogo, ele tem umas experi-, tipo, uma experiências e talentos que você geralmente encontra em outros jogos normais, mas eles escolheram nomes originais pra eles, então... Até você pescar um pouquinho, você precisa ler um pouco e... Entrar no clima da parada pra entender o que cada coisa faz, assim. E tem alguns nomes bem, tipo, hum...
1: Não é só nomes diferentes, tipo... tem No que tem compostura, que é uma coisa, tipo, nunca... Em nenhum jogo de RPG eu coloquei compostura no meu cara, sabe? <risos>
2: tipo, que porra é que... Shadowrun tem compostura, só que compostura é uma... É um status combinado de reaction mais alguma coisa. Compostura é usado pra, por exemplo, policial tá desconfiado que tá um Shadowrunner. Daí, daí o mestre vai falar pra ti, ah, rola compostura pra tu mentir e dizer, dizer que não, eu sou, eu sou apenas o um jardineiro. <risos>
1: você
2: rola
3: perfeito e você fala só, não, isso não,
1: é. vai embora. <risos> Mas, é tipo, são skills bem únicas e bem, assim, interessantes.
3: Como o Medus falou, cada uma delas é, tipo, um personagem mesmo. E é escrito com personalidade específica.
1: Alguns são, assim, mais fatuais, tipo, cálculo visual. É um cara que só fala assim, é, você poderia, você conseguiria jogar isso aqui e acertar tá lá, ou então, sei lá. Você vê que aquele, aquilo parece ser um tambor de tantos litros. Ele é o cara que só fala as coisas. Naqueles
2: programas de TV que tem um jarro. Quantas bolinhas tem dentro desse, <risos> desse jarro? Ligue para
0: nós. <risos> <risos> é basicamente isso. Esse negócio da experiência serem personagens, eu vou, vou falar pra vocês que assim, me deu muita vontade de rejogar mais vezes, tentando focar E fazer em uma presença, isso, ser mais atuante, assim. Meu build
1: foi 2-4-4. As skills de 4 eu falava com elas toda hora. Tanto que eu tive a impressão que, tipo, os, os de cima e os de baixo não tinham tanto personagem. Mas acho que talvez foi meu build mesmo que uhum. causou isso.
0: Acho que só em um momento do jogo é essencial você ser shivers, né? Pra você conseguir passar, toda ah, a história. Não... É, 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 assim, é, é, porque... é um teste que ele é bem facilitado pelo, por jogar o jogo, né? Mas Porque,
1: assim, como que funciona a coisa do, dos testes? Você tem white checks e red checks. White checks, você pode tentar uma vez e, e aí você pode colocar um ponto na skill, que, e aí se você falhou, por exemplo, você pode colocar um ponto na skill e tentar no, novamente. Mas também rola coisa de tipo, ah, você aprendeu uma coisa, você... Tá, sei assim, interro- lá, inter- interrogando uma pessoa. E aí você falha, tipo, você vai pressionar ela e você falha. E aí você vai descobrir, ah, essa pessoa na verdade gosta de chocolate. E aí você volta lá e de repente se travou de novo o white check, porque você descobriu algo novo sobre aquele aquela, aquele teste que você precisa fazer. Então você tem uma vantagem e uma desvantagem a mais sabendo daquilo, e você pode entrar de novo.
0: São facilitadores secretos que te recompensam por você estar tá conversando ou, ou te punindo também, né? Por você estar tá conversando com as pessoas e. enfim, tá vivendo o jogo, né?
1: Então é, tem uns que tem uns que tipo, ah, você tá com ressaca, um então você não consegue falar muito bem disso, não sei o que, blá blá.
0: No geral o jogo,
2: por mais que te dê muita vontade de. Ah, tem esse teste que parece que eu preciso passar ele para progredir no jogo. Daí eu tenho, sei lá, 50% de chances de acertar ele. Daí, não me dá vontade simplesmente dar um quick save e daí tentar, se eu falhei eu dou um quick load, daí eu tento até conseguir passar dele. Mas não precisa necessariamente, porque o jogo ele te incentiva a... Ah, ok, tu não conseguiu passar disso ainda. Se se for um check vermelho, tipo realmente meio que não é importante, então tudo bem se tu não passar nesse teste, e tu e, tu, e tu vai ganhar uma história e uma resposta por ter falhado. Então, acertar ou falhar não, não é não são, tipo, acertar não é necessariamente bom, tu vai conseguir progredir mesmo falhando. E se for um white check, porque chega num ponto do jogo que tu realmente tem que passar alguns testes para conseguir progredir. Uh, talvez explorando outros lugares você vai conseguir mais informações que vão te ajudar a passar desse teste com mais facilidade.
1: É tipo esse último teste aí que você ficou preso no finalzinho, ele é literalmente um dos últimos checks. Então o que acontece é assim, quanto mais sidequest você termina e conhece mais sobre o mundo, que Shivers é basicamente isso que tipo você sabe o pulso da cidade, você de repente isso você, o Shivers fala com você de repente assim Bom mulher, há quatro quadros aqui, compra o leite, e o leite cai no chão
0: e alguém rouba ela. <risos> Pior que é isso mesmo, caralho.
1: Aprendi mais sobre a cidade, os cidadãos. É cidadães? Não sei mais o que cidadãos. 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 Conforme você aprende mais sobre o povo da cidade de Revashall, você. Esse cheque específico vai ganhando bônus. Chega um ponto que, tipo, tá 96%, não importa os shivers. Porque realmente eu pego pra capaz. <risos> tu rola um em um. <risos> é. No foi... game over, vai pra casa.
3: Uma coisa importante é que assim, o, o Storm tá completamente certo quando ele falou que é mais legal você falhar do que ficar tentando. fazendo save coming. Mas nesse jogo também tem pontos de vida e de moral. Eu, eu não cheguei a, a zerar meus pontos de moral, mas eu zerei meus pontos de vida brigando com um pirralho cheio de drogado. Sério. E eu morri <risos> pra ele.
2: <risos> Eu não zerei o jogo, mas eu tô meio que encaminhado pra zerar, né, Mads?
1: Você tá na porta do ponto de retorno. É,
2: eu cheguei no ponto de retorno, tipo, aconteceram coisas e eu tava começando a conversar com vocês antes da gravação, e daí eu não prestei atenção e eu morri, porque eu tava com só um de vida, porque eu, eu, eu decidi bater num telefone muitas vezes antes de entrar no ponto sem retorno. <risos> o,
0: o meu primeiro save eu consegui morrer no ventilador. <risos> porque eu tinha, eu tinha um ponto de moral aí eu fui mexendo no ventilador pra, pra pegar a gravata eu morri das duas maneiras isso que foi o pior, eu morri infartando, tentando pegar uma gravata do ventilador, aí eu falei oh, pera aí rapaz eu fiz alguma coisa errada na build, voltei quando eu não percebi que eu tava com um de moral aí eu liguei a luz, do le... aí eu peguei a gravata, não, eu preciso ligar a luz liguei a luz e não, não liga, não, vou ligar, liguei tipo, dando de moral, porque...
1: Ressaca! Esse jogo é praticamente um livro Então provavelmente daqui a um tempo Eu vou querer ler ele de novo, sabe E o que eu vou fazer é que eu vou inverter o meu build Porque quando você joga a primeira vez Realmente assim, ter um de vida É complicado Porque um que no começo você não tem tanto acesso a itens Você não sabe o que está acontecendo no mundo Os caras te dão uma dívida no começo Você está todo desesperado Mas depois que você aprende o jogo, você sabe Tipo, eu tenho acesso muito fácil A muito item de cura se eu quiser, tipo, viver com dois de vida, é tranquilo para não pensar assim.
2: A gente tem o estigma de jogo de aventura de falar todos os diálogos. E tem alguns diálogos que tu nem para para raciocinar. Isso não é uma boa ideia. E daí tu vai lá e faz a má ideia e toma dano. <risos> sabe? É, tipo, né? Logo no início do jogo tem uma caixa de correio e tem a opção, chute a caixa de correio. Deus é a chute eu morri. A caixa de correio. E tipo, não tem por que dar porra de um chute na caixa de correio.
0: É muito melhor fazer carinho nela e falar, todo mundo já passou por isso. Qual é a moral,
1: se não me engano, até. É bem, é bem bom. Tudo que a gente falou até agora não é porque esse jogo é fantástico ou porque ele é de nota ou nada. É por conta da escrita incrível e da liberdade que você tem sendo um detetive bêbado com amnésia nesse mundo maluco de Revachol Que é uma cidade que sofreu muito uma revolução maluca e que agora todo mundo quer pegar ela pra si E ao mesmo tempo todo mundo meio que vive na merda e a polícia quer resolver um caso, mas uh, não... a gente tem autoridade aqui e não sei o que A RCM. A RCM revastar o em né?
3: Todas as mecânicas desse jogo, elas são tipo super interessantes porque elas fogem do padrão. E uma das mecânicas que eu achei mais interessante é que à medida que você vai conversando com as pessoas e vai, enfim, interagindo com itens e tudo mais, às vezes surge uma ideia na tua cabeça. E você pode escolher essa ideia para ficar remoendo na tua cabeça por um tempo. E enquanto você tá remoendo essa ideia na tua cabeça, ela te afeta. do Tipo, você fica pensando em coisas ruins, e você fica triste, ou você fica, tipo, pensativo, ou você fica agoniado. Ou... E, e isso te afeta, tipo, física e mentalmente, até que você chega numa resolução que te dá um bônus ou uma penalidade permanente, enfim. É,
1: é engraçado tipo, até por exemplo, ah, tô pensando em parar de beber. E aí você <risos> ganha menos dois de não sei o quê, porque agora você entediante. <risos> Tipo, pô, caralho, tudo melhorou a minha vida aqui. E tipo, a pegada eu acho que assim, a maioria dos pensamentos resolver você. Alguns deles realmente é uma penalidade de foda. Quando, alguns deles, quando você resolve, dá bônus muito bons, mas a maioria aumenta o seu cap de quantos skill points você pode gastar. E chegou um ponto que eu gastei tudo em pensamento, e eu não gastei quase nada em skill. Então é que foi. Eu me derrotei nessa nesse quesito aí.
2: Ele tem bastante ponto de skill. Mas, eu não me, mas ele não tem o suficiente pra tu ficar muito forte, fazer uma build forte, não um jogo de build forte. Uh, os pontos que eu, A maioria dos pontos eu também gastei em internalizar pensamentos. E os pontos que eu gastei nas 24 skills, foi sempre
1: pra rerolar algum check. É, sempre foi assim, é, também. E tipo, pra mim assim, a, a coisa do pensamento é que a, presen- a... não só nele, mas assim, a apresentação dele é muito bonita. Das artes que eu, eu nem sei qual estilo de arte que é esse que eles colocam, mas parece aquela arte do inferno que os caras faziam na época aí na Cientista, que era um monte de coisa maluca acontecendo. Um cara, sei lá, o cara é um moedor, ele tá sendo carne e dele, por aí vai, umas coisas bem malucas. Uhum. E tem um traço muito bonito. Então eu queria descobrir os pensamentos só pra ver mais assim da arte maluca dos caras. Você já
0: viu a, o quadro completo? Não, nem sabia que tinha um quadro completo. Todas essas artes é uma pintura gigante. Cada pensamento que você tem, na verdade, eles deram uma, um zoom na arte e usaram ela pra representar aquele, aquele pensamento da cabine dos pensamentos. Mas a arte
2: em si é linda, assim. É tipo o Save Game de Green Fandango. O Save Game é um quadro gigante que mostra todos os lugares dos quatro anos que o jogo se passa e de conforme... Quanto mais tu tá adentro do jogo, mais partes do quadro se formam no teu save game.
3: Uhum. Que interessante. Não sabia disso. Você lembra quando do Double e tinha ideias boas? <risos> Tolinho. Esse
1: tempo não volta mais.
3: <risos> Mas
1: assim, não só a pretensão dos pensamentos e dessa arte dos pensamentos que é boa. O jogo inteiro tem um estilão muito maluco. Você e o seu parceiro, você tem uma arte meio comum, assim. Você é meio mais estranho. Mas o seu parceiro tem, é quase um, um retrato assim. Alguém realmente tirou aquela foto dele pra colocar no, sei lá, no RG dele, sabe? E aí você chega em uns caras tipo Major Head e parece também uma coisa <risos> conceitual assim do que, que é o cara, e que você. Meu Deus do céu! O a... que, que é esse pesadelo na minha frente?
0: A, a arte desse jogo é, é
1: absurdo. Major Head é um personagem incrível, porque você aprende sobre racismo, basicamente. <risos> é Breve
2: no World ou do uh, Alex Hawks aux- aux- like. Sim. Tá. Você lembra do primeiro capítulo que eles explicam as máquinas de como que as pessoas são criadas e tem os alfa, Beta e gama e etc? Sim. Então uh, o Major Head ele é tipo um negão 3x2 gigante, que ele se considera uma pessoa alfa e ele te explica o que caracteriza, caracteriza cada uma das pessoas, alfa, Beta, gama, Ômega, de onde elas vêm, como elas são, como elas se portam, e, ela, e ele explica tudo
1: em Caps Lock. <risos> ele é o único cara que fala em caps lock E é enlouquecedor E assim, ele tem toda a teoria dele Se baseia primeiramente, assim, tem a coisa das raças Mas ele fala muito sobre o crânio das pessoas Tipo, frenologia, sabe? Ok. E ele começa a falar de muita coisa, tipo minha superioridade cranial e não sei o que O Kim fala uma coisa pra ele e ele fala, Ah, o seu amigo pedomórfico com o seu corpo de criança. E tipo, meu Deus, velho, o que você tá fazendo?
3: Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele, ele tem o nome Major porque ele é um Major da... Não,
2: é Major, de tipo, medida. mede cabeça
0: é, Ele, é uma, ah, ele, okay, ele okay. literalmente mede crânios, mede é isso. E ele é um
1: personagem tão bizarro e aí, tipo... Nossa, você, quando você finalmente consegue atravessar o que ele tá guardando mais E você fala com o chefe dele E depois você vai pedir ajuda pro, pro chefe dele E o chefe dele, ah, eu vou, te manda, eu vou mandar o Jean-Luc te ajudar, o Majorhead Aí você, puta, que pariu <risos> Aí ele pega o radinho dele e fala Ah, e aí Jean-Luc, tudo bem? Ajuda lá esse cara E ó, isso acaba um pouquinho na coisa de teoria de raça, beleza? Menos teoria de raça, mais trabalho, beleza? Tinha umas coisas muito... o, o diálogo inteiro assim desse jogo é muito... Eu não tenho palavras pra escrever como que é Mas você se importa com todos os personagens desse jogo até um molequinho bizarro, filho da puta, que tá jogando pedra no corpo, que você tem que investigar, é fascinante.
0: Uh, é uma coisa meio Twin Peaks do jogo. que Twin Peaks, todo mundo transborda carisma. E eu acho que esse jogo, ele, trans, ele bem isso. que Cada NPC é tão bonitinho, é tão bem cuidado, tem alguma coisa pra oferecer, que você fala, nossa, cara, esse jogo, ele transborda uma... excelente energia. Dá vontade de conversar com as pessoas, dá vontade de ver os diálogos. Cada personagem, você olha e fala, cara, esse boneco, tipo... Você reconhece a personalidade do boneco, sabe? Não são os NPC aleatórios, sabe? Cada boneco foi muito escrito.
1: O chefe do sindicato. Que assim, a pegada é que você passou não sei quantos dias antes nesse lugar e você tava bêbado, maluco de bêbado, fazendo merda para todo lado. E você chega no chefe do sindicato, que é um dos lados principais da história, e você sabe que ele tem... ele sabe tudo que você fez. E ele tem uma vantagem absurda em cima de você. E você vai falando com ele e sinto... Assim, Puta, merda... E mesmo assim, você não, não não é tipo, por exemplo, Pokémon, que tá todo mundo reclamando do menininho feliz lá, só porque ele é feliz demais. O rival, né? O, é, o Hop todo mundo Ninguém gosta dele. E aí, ele só chega e fala, é, hey, vamos de batalha Pokémon, e é de ginásio, uau, incrível. O meu ponto é, mesmo o cara que, tipo, você chega lá e nesse ponto da história, você tá sempre na sua cabeça que ele é o, o seu inimigo. Que ele é o vilão, que você tem que derrotar esse cara. E mesmo esse cara, você tem um papo que, tipo, vale a pena ter o papo. E o fato que você é meio Homer Simpson das ideias, que você não é um personagem <risos> mega poderoso. Que você é sim um detetive merda, que ficou bebendo pra caralho. E aí você senta se na cadeira desconfortável, você toma mandando de vida. E aí ele começa a falar, é, você fez muita merda, você fez isso e isso, isso. E aí as e falam, meu Deus, o que foi que eu fiz? Uhum. E aí começa o seu diálogo interno, tipo, você começa a escorrer pela carreira dele e tudo mais. Uma das opções de resposta é...
0: Eu tô derretendo. É a cadeira mais desconfortável do mundo. Cara, esse jogo ele passa umas informações de um jeito muito maravilhoso. A, in- a integração, assim,
1: a ideia dele de integração de skills e de mecânicas de tudo, assim, com o mundo como um todo e com a história como um todo é uma coisa que, tipo, só podia fazer esse videogame. E faz isso de um jeito tão, assim, absurdamente certeiro e que você nunca fica... Cansa- assim Cansado você com um pouco Quando você começa a andar feito um filho da puta E você percebe que não tem fast travel T- Até os personagens reclamam disso e que, tipo, O Kim fica falando Ah, é outro dia de Tekken Field Porque <risos> vocês correm feito um filho da puta O dia em todo dia e-, e mesmo assim, toda vez que você conversa com alguém Você está interessado, não assim Por completar a coisa da conversa Mas tem tá interessado na pessoa como personagem E é absurdo que tipo um jogo Desse tamanho de 20 horas Ele consiga manter o seu interesse Ele mantém seu interesse durante o jogo inteiro, com personagens carismáticos, e o final é bombástico. É provavelmente o melhor final de jogo da minha vida inteira. Ah, Por isso que eu falei que vocês não iam conseguir zerar. Porque eu não quero que ninguém passe correndo pelo final desse jogo. E tipo, esse livro, esse jogo, é provavelmente o melhor livro que eu já li, só que não é um livro. É um jogo, e tipo, eu tô sedento pelo tempo assim que eu vou, que vai passar, sei lá, meio ano... Eu falei, putz, descolegion, né? A gente vai dar um Deve... Deve... Deve de novo
3: o Você acha que o final é melhor que o final de Barclaysher Up and Jam Gaiden? Sim.
1: Com certeza. Eu acho que o final de Barclay Sherap and Gen Gaiden meio genérico
0: até. O quê? Como assim que você acha. Você acha o ruim quando tentando voltarem como vilões?
3: Não, não acho ruim, eu só acho que é... Não... Você acha que é genérico a frase I am b-ball?
0: <risos> é,
1: realmente, é realmente... É que assim... <risos> ok? Eu, não, eu, não, eu realmente não considerei isso como parte do final.
3: E eu peço perdão pra começo de conversa. O que mais me
2: marcou no final de, de Barclay e show da Benjam foi quando o Barclay, ele ele solta a, a maldição de Katoglu no mundo,
1: porque ele decide pegar <risos> <risos> Para o Moro Inca. O Sharp Shopping Gaiden é muito mais sobre a, a aventura do que o final, assim. Justo. Frente, um final...
0: São os amigos que fizeram no caminho, né? Exatamente. Sim, sim. Porque okay. no final
1: você sobra <risos> na porta da na nave, na nave explode, blá, blá blá foda-se. Tem a coisa de Imbi Ball, beleza, mas convenhamos. O final, <risos> o final de Disco Legion, meu amigo, é um negócio que eu fiquei assim. Eu não acredito que eu tô... Eu recentemente assisti Spider-Verse. E eu fiquei, eu, eu fiz um tweet que foi 100% verdade, que é, eu tô honrado de viver no mesmo universo que esse negócio existe. E Disco Elysium é a mesma coisa. É sim igual, não tem nada como esse jogo com essa qualidade que tem esse jogo. É...
0: Disco Elysium cai certinho na casa das coisas que eu gosto. assim. Ele é... Eu gosto de ler bastante, só que eu caí numa maldição que eu comprei um Kindle, porque eu tava lendo muito, e depois que eu comprei o um Kindle, eu nunca mais li. Deve <risos> ter um ano, eu acho. Eu paguei o um Kindle Premium, sei lá, eu acho que o último livro que eu li foi o livro da Arara, se eu não me Talvez não
2: seja a maldição do livro da Arara. <risos> não, eu acho que eu o do Kindle mesmo. <risos> Eu também não leio
0: mais nada desde o viés de informação. Mentira! Será que o Arara escreveu o melhor livro do mundo e a gente nunca mais vai conseguir ler nada tão bom?
3: Eles estão matando a paixão das pessoas pela literatura, uma pessoa de cada vez.
0: <risos> Se você quer descobrir qual é o verdadeiro segredo da maldição, leia viés de confirmação disponível do Kindle Unlimited. Disco Elidium, ele, ele recebeu uma chama em mim. Só que... É porque ele... ele ele ah, Assim, eu, eu jogava bastante visual novel também. Joguei bastante visual novel e alguns adventures e... Essa coisa de você ter um livro interativo que você tá vivendo a história e você tá sendo você ali dentro da da história, eu acho que nada foi. nunca foi tão bem feito quanto o Disco Eligio. É tipo, é o verdadeiro roleplaying dentro de RPG, assim.
1: É incrível o que você é um desses de merda e que cagou tudo. E os caras fazem você
0: citar perfeitamente com questão desse tipo de merda, uhum. é absurdo. Ou não, porque isso que é bonito no começo do jogo, porque existem várias formas de interpretar o que, que você era antes da sua, da sua bebedeira incrível.
1: Mas eu, acho, mas eu acho importante lembrar que uma das primeiras opções de, de fala que você fala inclui... Vire sua cara inchada da beleza dela. <risos>
0: Você é o policial do Apocalipse, meu amigo. Você... Cara, cara eu, eu, eu não sei o que você... É porque esse jogo, é assim... Primeiro que eu acho que o cara que escreveu isso é... É o cara que ele deve viver muito políticas, assim. Ele deve... Com certeza... Eu não lembro qual país que ele era, você lembra? Não. Ele transpira uma parada, tipo assim. Ele é um cara que ele realmente vive muito esse meio de política, essas coisas assim. Ele conhece muito bem essas... Como que as pessoas são, como que elas interagem nesses momentos, assim.
1: Eu acho que tem uma visão muito importante da, da, da política do jogo. Ele tem uma visão meio cínica, na verdade. Sim. E acho que é importante isso porque, assim, ele claramente é um cara mais... É bem pé no chão, assim, na verdade. Ele zoa todo mundo. Então, as três principais, assim, que você tem é comunismo, fascismo, ultraliberalismo e moralismo. Apesar dos personagens serem
2: bem construídos e e serem bem únicos, e tu se importar com todos eles, e ter toda aquela coisa de Twin Peaks, que todo, todo, todos, todos eles são interessantes e tem suas histórias. O início do jogo, ele... os quatro, cinco primeiros personagens do jogo, eles têm, uh, eles são meio que avatares estereotipados que representam tipos políticos, que são esses que o Mads citou. Mas isso meio que é só no início do jogo, depois a gente meio que esquece da política. Porque de vez em quando vai ter uns diálogos que tem quatro opções e tu de cara vai olhar elas e pensar "Ah, essa é a opção socialista, essa é a opção liberal, essa é a opção revolucionária, essa é a opção anarquista, essa é a opção fascista.
1: E eu gosto assim que, tipo, ninguém tá livre dele. Então, tipo, quando você começa a falar muita coisa comunista, ele fala, tipo, ah palavra na rua é que você tá sendo assim, meio comunista, assim, você tá querendo trazer de volta as coisas do Maskov, sei lá, do, do cara comunista principal lá deles. E ao mesmo tempo ele começa fala assim, é, pra fazer um omelete sem quebrar uns milhões de ovos e não sei o quê, tipo... O
0: Marx da, da parada, né, o Karl Marx. É, já... é, é, Marko-
1: é Markov, Mas... não não Kov, vamos ver É, Marx é alguma
0: é coisa, é. Então, tem um... Tem, esse que eu acho, eu acho que é um negócio muito foda, porque aonde outro jogo teria fazendo, estaria fazendo um sistema de tendência, tipo um D&D, onde você tem os nove alinhamentos, os alinhamentos do, do Disco Elysium, eles vêm realmente representados na forma de posicionamento político, né? Posicionamento político e
1: posicionamento como policial também, né? Sim, como
0: policial uhum. também, né? Eu acho muito interessante, assim, porque ele é um jogo que ele realmente... Sabe quando a gente tava zoando o Storm com o negócio de... Ah, esse jogo fala muito sobre a gente, mais sobre a gente do que sobre... <risos> do que sobre o jogo em si? Eu acho que ele é um jogo que ele te dá, ele te dá uma liberdade de você tomar umas reflexões, assim. Pelo menos pra mim, assim, que... Sei lá, para quem não sabe, eu vim de Ciências Sociais, né? Eu fazia faculdade de Sociologia, eu sou quase formado, sociólogo formado. E ele traz pra gente, ele, ele trouxe pra mim, pelo menos, né? Umas, umas opções de moralidade, ou de co- como eu penso, com, o que, que eu reflito sobre tudo isso que tá acontecendo... Que realmente fala muito mais sobre mim do que sobre o personagem do jogo. Que eu acho que essa que é a coisa mais foda, inclusive. Essa, eu é teu um
1: avatar no jogo.
2: Né? Ele
0: é teu avatar. Eu também, como grande alcoólatra. Como... Grande alcoólatra é muito forte, mas como... <risos> Sim,
1: tá certo. Grande alcoólatra. Não,
0: não, não. não vou mentir que terminando esse episódio, tô voltando pro bar. Mas... De
1: fuder, velho. Puta que
0: pariu. Como o cara que gosta bastante de beber e tem tem sua conta de histórias que acorda já teve todas as viagens possíveis com relação a drogas e álcool, essas coisas assim, tem muito momento que cara, que eu encarnava ele, que eu colocava no pé e as coisas me afetavam do jeito que eu ficava cara, será que eu quero agir assim, mas será que eu quero agir assim porque é uma coisa que eu trago pra mim de um eu queria ter tido essa opção quando eu passei por alguma coisa parecida ou porque eu acho que é mais condizente com a história. Eu não sei. Cara, é muito bom. Ele trabalha muito bem com isso, sabe? Eu fico eu fiquei realmente, cara...
1: A coisa de, ah, pra fazer uma mulher tem quebrar uns milhões de ovos sobre o comunismo, tipo, é uma coisa... É uma, é uma provocação que cutuca mais. Só que tem outras provocações que são mais ponderadas, assim, tipo... Ok, é você... É, do comunismo, eles um uma que ele fala, é... É você contra... Todo mundo bem estruturado e bem com fundos e dinheiro e recursos e blá, blá, blá. E, tipo e só você, sozinho vai conseguir trazer de volta o comunismo e tudo mais.
0: O Disco ele dá umas cutucadas políticas boas assim, só que ele dá umas cutucadas que ele me lembro, ele me fez perceber uma coisa que... Assim, é porque a gente está muito acostumado a ver a política dessas né, coisas, ideologias, essas coisas serem representadas em mídia, Geralmente, acho a galera trazendo, às vezes, pro mundo de fantasia com relação a, tipo, ah, elfos e orques, existe minimizade, aí tem uma política com... Não só
2: isso, mas na maioria das mídias, uh, dificilmente eles vão pintar os lados com tons de cinza. Sempre vai ter o lado do bem, que são os protagonistas, e o lado do mal, que são o lado antagônico a eles.
1: É, tipo, eu, eu acabei de ler ótimo. Que é um, dos, é um dos quadrinhos que mais é cinza no cinza possível. O Watchmen mudou o mundo, por exemplo. Só por ser uma coisa bem mais cinza do que todo mundo fez. E lógico, por causa do que o Alan Moore escreve feito um animal possuído. E que é incrível. Eu acho que é difícil escrever assim e é difícil você fazer coisas interessantes assim. Então por isso que, que Disco Religion é tão assim mais único.
0: A construção de mundo pra mim também é muito bacana, porque... Como eu tava falando desse negócio, que geralmente é um mundo de fantasia, que geralmente essas coisas são pintadas, é um mundo fictício. Só que ele é um mundo fictício pé no chão, de, assim, você não tem coisa fantástica, tipo, não é, não tem raça, isso e aquilo. É realmente como se fosse, sei lá, a gente tá falando de geopolítica... Sei lá, de um país fica aqui do lado, sabe? Não tem
3: coisas fantásticas. Diz o cara que reencarnou num corpo de um morto nos primeiros 5 segundos do jogo.
0: Você não sabe se é verdade ou não. Bom, eu só sou o cérebro ancião reptiliano. É né? só isso. é o
1: sistema límbico. Você não sabe disso ainda.
0: Eu sou a sua, a sua coluna vertebral. A coluna, velho. <risos> Todo
3: mundo quer é ficar aqui nesse escurinho? Aqui no escurinho tá tão bom. Por que, que você quer ver a luz? Por que, que você quer ver o som? Tudo, tudo ruim, tudo terrível. Só dor e sofrimento. Fica aqui no escuro.
1: Tem um ponto, galera, que a sua coluna começa a falar e ela fala assim, saber cada um dos negocinhos da sua coluna é um crânio esperando pra tomar o lugar do outro e crescendo. <risos> Você, não,
0: não é isso. Cara, é. Esse, Ai, a escrita desse jogo, meu Deus do céu. E, e a gente tá falando de moralidade cinza, tem até um ponto que é tipo assim, eu imagino que se fosse uma galera mais uh, radical, às vezes com ideologia jogando, pode ficar meio incomodada, né? Porque esse jogo, eles dão uma liberdade pra ser racista, inclusive, né? Tem a, posicionamento de racismo. E é
1: terrível assim, porque é, é, uma, assim, é uma decisão mais malvada ainda porque o seu parceiro é claramente a raça que é... como é que se fala? Desfavorecida aqui? É como se fosse uma pessoa...
0: como se fosse da Coreia do mundo deles.
1: É, os asiáticos vieram pra Revachau... É, é tipo um asiático, né
0: é? eu falo que é coreano porque o nome da cidade é Seoul, né?
1: Tipo, o nome do seu, do seu parceiro é Kim Katsuragi. Kitrag. É Kitsuragi. Eu escrevi errado e apareceu a mulher do, do Evangelion. Eu fiquei completamente confuso, tipo, como assim?
3: A, mu- a mulher é Katsuragi. O seu parceiro é Kitsuragi.
1: Eu nunca vi evangelho na vida e eu troquei as letras, foi bizarro.
3: E o político brasileiro é Katagiri. Porque
1: assim, é difícil. Essa é a parte mais difícil do jogo. De você entender a geopolítica. Entendeu sobre o sobrenome dele. Não, e também, porque. <risos> porque realmente eu fiquei pensando aqui em Katagiri o tempo inteiro, foi de fuder. E assim, ah, tem, o, tem os Oranieses, Ye- Oran Ye- acho que é o nome da, da, do pessoal que são os mercenários lá. É,
0: não sei como é que se pronuncia, mas
2: é tipo de Orange
1: que eles são. É, eu acho que todo J é hino nesse...
0: O jogo ele aparece algumas dicas de pronúncia quando. na tela de loading. Mas eu só consegui, eu não consegui levar a série de pronúncia, porque pra mim era ele falando o negócio meio tipo, o nome dele é Claudio! Uau! Era um negócio meio assim, eu falei, eu acho que o jogo tá zoando na pronúncia, não sei.
1: K L A A J E aí é Claye
0: é Claye né é porque do jeito que tava falando era um cla muito longo então eu tava achando que era realmente ele mandando um Michael Jackson tipo cla e não tá dando certo isso aqui e
1: assim quando chega lá na Joyce e ela começa a falar tipo eu preciso de um reality de você onde você é uma mulher rica e me falando que a gente rica sabe das coisas e ela começa a falar revolução você
0: Deus, é muita coisa, não tô entendendo nada aqui. A maior libertária de todas, que, que trocou a casa pro barco pra não pagar imposto. <risos>
3: Esse é exatamente o ponto, assim, do tipo, você pergunta pra ela o que que tá acontecendo em geopolítica, e ela te explica, e, e a culpa é toda a sua por ter perguntado, sabe?
1: <risos> exatamente, isso, né? E, e voltando à coisa do racismo, é terrível, porque o Kim é essa raça que é considerada como tipo invasor de Revachol que é absurdo, assim, e aí chega um cara e fala o welcome to Revachol pra ele, e na hora ele fica assim, você falou seu filho da puta?
0: Cara, esse boneco, não, eu fiz questão de voltar o diálogo com esse boneco, na hora que o Kim vai pra cama e você desce, ele tá na rua ainda pra ver como que funciona o diálogo. Ah. Porque, cara, quando você vai com o Kim, já é uma parada que já começa extremamente agressiva. Que já é, você começa e ele bem naquela coisa meio tipo passar no Brasil fica, né, de pastel flambo, não sei o que, e aí ele fala e vai o E ele já vem, ele e minha família, não sei o que, já começa daquele. Diz, aquela palestra, assim. Muito agressiva, né? E eu, caralho, meu irmão, tipo, o negócio tá pegando fogo aqui, é...
1: Até, eu eu tinha jogado um pouco até esse ponto, que os caras estar tá na frente do, do hotel que você tá vivendo, mas o pouco, assim, que você interage com o Kim, você percebe que ele é um cara, tipo, pé no chão, e é um policial exemplar, assim, sabe? E ele tá lidando com essa situação bizonha de você ser um... um deletive amnésico, assim, muito bem. E aí chega esse cara, e começa a falar merda pra ele, e se você tem uma
0: gotinha de sangue quente no seu corpo inteiro, você é completamente que filha da... Puta, velho. Na moral mesmo, o Kim... Que personagem bom. Na moral, ele é um personagem que é... Aquele meme que eu mandei, que eu achei no Reddit, é exatamente essa sensação. Pelo que sabe que o meme é uma cena que, tá que alguém abraçando algum cachorro, alguma coisa. É o Brooklyn Nine-Nine, né? Então a, a versão do jogo é exatamente você abraçando o Kim falando... Eu conheço esse cara só tem um dia, mas alguma coisa acontecer com ele. Eu matou de vocês e depois dou um tiro na minha cabeça. É bem isso, né? Ele, cara, que boneco bom de interagir. Ele é... Eu acho que ele deve ser o melhor sidekick da história dos joguinhos, assim. Ele é incrível, cara. Ele é... Os diálogos dele, quando você começa a entrar mais a a fundo no relacionamento com ele e uma das melhores coisas, inclusive, quando você vai fazer um teste envolvendo ele e aparece a mensagem quem confia em você? Eu ficava...
1: Nossa, é muito bom, é muito bom.
0: Era só isso que eu queria, ele confia em mim. (risos) Ele não acha que eu sou um gordo alcoólatra que mora em Buzes, ele acha que eu sou um cara que mora na,
1: na Web Estônia. Uma das skills mais impessoais assim é a Spirit de Corps que é basicamente sua conexão com policiais Então o que acontece é que você é igual é parecida com a Shivers, ela tem assim insights de policiais que estão em outros lugares Então tem um ponto que você finalmente consegue descer o corpo e o King vai começar o top, e ele coloca a mão no peito do corpo E aí o seu Spirit de corpos na hora ativa e fala assim Em tal lugar, um detetive tal coloca a mão no peito de uma criancinha morta no lago não sei aonde tem uma mulher sentada numa cadeira e eu não tive a mão no pé dela, mas parece que é mais pra ver se ela tá viva E ele te, tipo, te dá o lore, assim, com exemplos bem rápidos do que é aquilo que você tá vendo por causa dele Mas assim, o mais importante de Speed de Corpse é como ele te liga com o King, Que basicamente você começa a... a ler a mente do King em sinais que ele te manda Então você tá tem um, um dos, assim... Porque é um jogo onde conf... as batalhas são conversas E um dos grupos principais que você vai bater com, de frente com é a polícia desse lugar. A, a, a polícia é intitulado assim, o pessoal, o poder paralelo que toma conta desse lugar. E você tá falando com eles e você encontrou uma evidência importante e aí que do nada assim o Kim fala alguma coisinha e aparece lá os Corps, Kim tá falando para que para você continuar com isso. Então, Kim tá falando para você deixar ele tomar conta desse ponto, você não falar nada. E é muito assim, é um simulador de você realmente ser um policial e ter um cara que você confia, e conhece. E deixar ele, assim... Te falar como prosseguir, assim, nas coisas... E o ritmo de como fazer a interrogação e tudo mais... É é incrível, cara... Essa coisa, assim... Parece uma coisa boba... A coisa de skill ser personagem... Skill falar com você... Mas é... Constrói uma base... Estupendamente sólida pro jogo...
3: É incrível... E tem tem aquela cena que... Todo mundo reagiu com força... Quando viu... Porque viu você expostando e tal... Que acho que é teu raciocínio... Coisa assim... Falando assim... Cara, eu não tenho nem palavras pra te dizer... Como é que eu falei... Essa
1: cena... É uma cena que, tipo... É, é um sonho essa cena, quando a gente conversa. Mas é uma coisa tão absurda, assim, que você faz. E é um negócio tão absurdo que acontece que, assim... não É uma coisa, é uma coisa que, aparentemente, aconteceu mesmo na vida dele. E o que você faz... E a resposta que você tem da pessoa que você fez pra isso... É tão absurda, assim... Você... Oh, não, isso é muito triste. E aí vem o... <risos> o Kerva, assim... Meu irmão, desculpa. Fiz merda
3: não é <risos> Mano, tipo, eu não tenho nem palavras pra dizer como eu falhei com você, e se fosse você, eu colocava eu na frente de um pelotão de fuzilamento e me matava. E o
1: pior, sabe o pior? O pior é que é o seguinte: apareceu de novo ele falou uma coisa, eu fui seguir ele e pensava, ok, que era, ele já sabe que ele errou. E aí eu fui, deu merda de novo ele, Mano, você já sabe que eu tô meio complicado aqui, bicho. Realmente, a culpa é minha nesse caso, tá certo. Cara, a relação tem...
0: deles é maravilhosa, meu Deus.
1: Tem a parte, que você vai interrogar uma, uma pessoa. E aí, do nada assim, o Volição chega e fala assim Meu Deus, vocês estão todos comprometidos Porque é uma menina bonita Aí ele tipo, não, não temos não <risos> Aí, que isso Aí vem o, tá, o drama assim Que tá, que tá sendo assim, a coisa principal E tipo, não, você tá falando merda, não sei o que E aí chega o eletroquímico e fala assim É, você não sabe o que você tá falando tipo, Você é o mais fodido dessa turma inteira Cala a sua boca <risos> e, 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 e tipo É incrível, eles fazem uma coisa Acredita as suas skills são ótimos, ótimos personagens, é, é absurdo.
2: A galera dos anime, que assistiu muito anime quando era adolescente, que chegava pros, pros colegas no colégio e dizia ''Ah, eu tenho sete personalidades!'' E o, que, o, que, o que dizer desse detetive que tem 24?
1: E é legal que, sim ele tem... Não é bem personalidade, né, porque tipo... São tipo as forças que governam o ser dele.
3: É, é tipo Divertidamente, só que com 24 exatamente, pessoas.
1: exatamente. Logo no começo, eu acho que você tá vendo o Kim escrever. E aí você fala: Ah, o que será que ele tá fazendo ali? E aí uma das coisas que eu cheguei a falar é ali que ele tem as conversas com ele mesmo. Você não é tão estranho assim. Então, tipo, ele está basicamente explicando que esse é o. Eles fizeram um simulador de pensamento para você. para você entrar no mundo. E é. Não. Eu não consigo. Não parar de elogiar esse negócio. Porque é, é muito bom. Eu
3: escolhi esse jogo. E eu falei isso na, na minha escolha. Eu escolhi esse jogo porque. O escritor de Beginner's Guide e Stanley Parable, ele falou assim... Eu joguei esse jogo e eu tô impressionado, porque eu nunca vi um jogo escrito desse jeito e ele me inspira. E agora eu entendo exatamente porque que é inspirador. Porque ele é um jogo onde, tipo, você tem 20 pessoas falando com você e te guiando. Mas você pode escolher quem que você vai dar mais voz e menos voz. E se mesmo que você ouça, tipo... pessoas diferentes, as coisas ainda funcionam e tem um fim, sabe? E você interpreta o jogo de maneiras diferentes, dependendo de como... E e funciona. Funciona, tipo, de milhões de maneiras diferentes. É incrível.
2: Mesmo que tu dê atenção a todos eles, nem todos estão certos o tempo inteiro sobre todas as coisas. Exato. E eles conflitam entre si, então... Às vezes eu vou dar mais, a, mais atenção à evolução, às vezes eu vou dar mais atenção pra autoridade, às vezes eu vou ser um. Eu vou derreter e vou. vou ir por empatia, enfim.
0: Tem uma coisa que eu acho muito bacana, que quando você vai botar ponto nas perícias, se você para realmente pra ler a descrição das perícias, o jogo ele sempre te deixa atento de que é perigoso você botar muito ponto numa perícia só. Porque às vezes essa personalidade. Eu tô falando perícia, né? Essas personalidades elas podem te atrapalhar mais do que te ajudar quando elas estão altas. Por exemplo, esse é enciclopédico. Quando você bota muita enciclopédia, você o tempo todo vai ficar meio atrapalhado, porque você vai chegar um momento que você conhece tanto sobre tudo que tudo que você interagir vai dar motivo para você começar a pegar a trivia inútil e ficar preenchendo diálogos, essas coisas assim. No meu boneco eu botei Inland Empire no máximo, que eu tava achando que fosse me deixar igual o Dayo Cooper. E chegava nos momentos que eu começava a ter uns diálogos meio. Uh, você acredita em ectoplasma? É, será que talvez sério? Não... é sério os negócios? Nossa, sim. Tipo, eu começava a rindo. falar. Eu comecei a ficar falando. Dava diálogos, tipo, nada muito é, que, parecendo que era sortado. Mas do nada, eu começava a falar umas coisas que tipo, às vezes afetavam a minha moral, como. Ah, eu tenho certeza que tem algum culto erótico envolvendo... Coisa. Então eu acho que isso aí aparece pra todo mundo, mas aí o Inland Empire, ele força Não. essa tecla. Ele fica falando, talvez seja um culto erótico em cima do, do, da, da morte desse cara.
2: Dá pra, tentar, dá pra tentar convencer o Kim de que o assassinato foi sobrenatural. <risos>
1: Puta que pariu, velho.
2: Tem, tem um cheque que dá pra rolar pra tentar convencer ele.
1: A única coisa assim que me ferrou um pouquinho e que me cortou de uma quest foi vender coisas na pawn shop. Eu vendi uma coisa que me trancou uma quest e eu vendi uma coisa que me daria mais clarificação sobre o mundo em geral. E foi uma coisa que ficou me incomodando o jogo inteiro. Então, seja o que vocês façam, não vendam nada pra pawn shop. Mas não dá pra pegar de volta? Não, isso que é o louco. É um pawn shop, certo? Você imagina que você poderia voltar lá e tipo, foda-se, paga o dobro de volta, não como importa. Como é um pawn shop em português? Casa de penhores. E tipo, é, é, é maluco assim, porque o jogo tudo é bem feito e justamente a casa de penhores não funciona como uma casa de penhores. E eu fiquei muito assim amargo assim por um tempinho E o pior isso. que
3: a gente explica que é a, da casa de penhores é a senhora de cadeira de rodas dentro do bar e ela fala que, ah, o caso de Pinhões funciona assim, você deixa o negócio e depois você pega de volta pagando mais. E além disso, essa,
2: essa senhora te dá um. Se tu pede dinheiro pra ela, ela te dá um broche de ouro pra tu penhorar. E uma das opções de diálogo é dizer pra ela, ah, não se preocupa que eu vou comprar de volta assim que eu conseguir.
1: Não, então, o cara de Pinhões você pode falar que tipo, eu vou. É, você pode pedir pra ele. Não vende isso até tal dia, por favor, eu te pago mais, tudo mais. Só que, pelo menos assim, as outras coisas, você entra um menuzinho E o menuzinho é meio que foda-se, você aperta o botão e pf, vendeu Nunca mais sumiu, o negócio virou dinheiro Ou, ou seja, tu, tu ficou
2: surpreso que tipo, essa, esse objeto específico que tu vendeu O jogo não, não... os desenvolvedores não se decidiram Transformar ele num item relevante pra, dar, pra comprar de volta
1: E eu falo assim, dinheiro nesse jogo, ao primeiro dia é muito sofrido Os dois primeiros são bem sofridos. E depois você percebe que meio que não importa e aí, tipo, aí já era tarde demais A gente tinha vindo as coisas que eu queria Pra resolver uns negócios e meio que fiquei triste com isso É a única crítica que eu tenho do jogo inteiro, pra ser bem sincero A outra crítica talvez é que seja um jogo pesado Que eu fiquei surpreso com isso também
0: Vocês sentiram emocionados em algum momento do jogo?
1: Sim, com certeza. Olha, olha o final desse jogo, Cosmos. Agora,
0: Não, fora a final, algum momento que vocês queiram compartilhar, assim, que vocês tenham achado... O caso
1: da mulher lendo o um livro na frente do biblioteca.
0: Ah, cara, eu ia falar disso agora.
1: E acaba virando um dos casos mais sérios do jogo inteiro. E assim, o jeito que ele fecha é provavelmente, assim, a, a conexão que você faz com o Kim, e o Kim falando com você sobre como fazer certas coisas e tudo mais, é uma coisa, assim, muito tocante. E não só isso, as suas skills também, tipo, do nada ficando sérias e falando, ó, oh, faz isso agora, Se você fizer isso vai acontecer tal coisa. Então faz isso aqui. E é uma coisa assim muito maluca de do com assim, o, o humor desse jogo flutua bastante, mas ele sempre sabe com que que como que ele com a situação que ele tá lidando.
0: Cara, essa quest eu terminei essa quest, eu tava chorando que não, eu eu não tava chorando, chorando, mas eu soltei lágrimas fartas assim, foi bem
1: essa parte do da cidade é muito carente. É, muito, é realmente, sim, um gueto, quando você para pensar assim, que não tem, assim, lei direito E a única lei é o pessoal ali de perto das docas que é meio doido, assim, de vez em quando Então, quando começa a aparecer esses casos assim, você vai resolver eles e, tipo, o pessoal começa a ter gratidão, assim, pelas coisas que foram resolvidas e mais Alguns não tanto gratidão, porque você faz merda, então, você é forçado, tipo, sei lá, roubar droga de uma casa, por exemplo
0: é meio, Mas é, é muito... te envolve bastante no jogo é bem legal. Esse você... jogo ele vai, pra, ele vai pra categoria de jogos também, onde aparece menor de idade, fazendo coisas muito erradas, né? Quantos jogos... Você... Desde GTA você pode matar uma criança dando tiro na rua, nesse jogo você tem uma criança viciada com cocaína, e você tem uma criança que tem uma garota psicopata que, que fica manipulando ela, e você tem um bad ending que você pode simplesmente falar, vai se fuder, e dar um tiro numa criança, e o jogo falar, policial perde compostura porque atira criança.
1: É, é maluco assim, é, é... E combina assim com o jogo, Porque, de novo, vocês aí estivem maluco tentando se assim, entender um mundo doido. É muito, muito bom. Eu acho que é isso que eu tenho que falar sobre esse jogo. Eu acho que eu tentei vender ele o máximo possível pra todo mundo do mundo.
2: Acabei de lembrar do homem, que ele é tão rico que... <risos>
1: Nossa! <risos> que troca consegue enxergar ele. A porta que você abre na base da retórica.
0: Abriu uma porta na base da retórica, foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz no videogame. Mas é, recomendações...
1: Cosmos, só outra recomendação para esse jogo.
0: Ah, meu deus do céu, esse jogo é um 10. Olha, esse jogo, eu tenho um comentário a fazer, é, eu não sei se você sabe muito escroto é de fazer, é, desculpa. Tá falando de Disco Elysium. É, Disco não Tá, sei. Sei se é, Eu não sei se é muito escroto fazer isso. Não sendo eu... spoiler, tá tudo bem. Não, não, é que é o melhor refil da Steam, que é, Pô, o pessoal faz a propaganda do jogo que é a melhor coisa que já fizeram e tal, mas o jogo é muito chato, se eu quisesse ler eu comprava um livro. Não consigo jogar uma hora de jogo seguida sem doer a cabeça. Admito que é muito bem feita, a Na narrativa é bem feita, mas é insuportável. É é divino te levando nessa potência sem nada de ação. Pensa muito bem em te adquirir. Olha o gameplay, sente o jogo. Pode ser uma grande decepção, como foi pra mim. Aí, eu, eu nunca compartilhei isso com vocês, mas eu vou ler o único comentário que tem nessa review que é: Filho da puta, compra RPG e não quer ler. Vai pra puta que paral! <risos> é sério? <risos> então eu acho que isso resume bem. O que que Disco Eligion é? Porque ele é um jogaço, cara. Tipo, se você tiver na energia do Disco Eligion, e, cara, esse jogo, ele é... Ele muda vidas. Eu não vou mentir, não. Ele é é uma experiência quase catártica em forma de videogame, assim. Porque... Ele diz muito sobre você. Mas, cara, ele te faz vivenciar umas coisas muito fodas, assim. Esse cara, assim, pra quem só fazendo um pequeno parênteses que a gente não conversou, mas esse cara, ele escreveu um livro que ele, se passa no universo de Disco ele está segurando o lançamento porque ele queria que lançar o jogo antes e deve sair em breve em inglês, e como eu disse Aquelizium, a gente não sabe quando vai ter uma tradução mas esse cara, ele... o cara que escreve esse jogo, que é uma pessoa só ele... cara, o que esse cara escreve, eu quero ler tudo que ele vai escrever pelo resto da vida porque, sabe, é um negócio que assim, eu leio, eu, eu, eu leio bastante, sabe, eu já li muitos livros e até em literatura é muito difícil você encontrar uma parada que uh, pese em você do jeito que esse jogo pesa. Eu não sei se pode ser o, o jeito dele se realmente ser um jogo, ser uma mídia que te dá a opção de você contar a sua história, sabe? Criar a sua história de fazer ele pesar da maneira que ele pesa. Mas eu quero pegar outras paradas desse cara pra ver, porque é um negócio, cara, é... É assim, é de, é de limpar a alma, sabe? É... Se você realmente tá disponível, gosta de investir seu tempo com leitura pesada, de entrar de cabeça nessas coisas, se você às vezes é um cara que é um pouco mais ligado também com o movimento social, essas coisas assim e gosta dessas coisas, gosta de discutir essas coisas, gosta de às vezes ler sobre políticas e quer ter um jogo diferente, que ele é muito diferente das coisas que a gente tá acostumado a jogar assim ele é uma coisa bem mais retona cara, pega esse jogo, pega Discalision, porque, sabe é absurdo é absurdo de bom, não é à toa que tem uns caras chorando sobre o jogo até hoje, porque o negócio é... o negócio é... é o um diamante, assim, sabe, é, é lindo. Eu sou, eu sou muito grato por ter tido a possibilidade de jogar Disco Elysium e... ansioso porque ele já deixou claro que o Disco Elysium é só um no meio de outras coisas que ele vai lançar com relação ao Disco Elysium, vai ter expansão uh, deve ter mais algumas coisas novas que vão entrar, que eu tô curioso para ver o que vai ser e possivelmente, e deve demorar, porque diz ele que ele escreveu mais de um milhão de palavras pro disco que dizem. Arara, quantas palavras costuma ter um livro? Você que é o cara que é ligado em nano. Admirável Mundo Novo, quantas palavras tem? São 50 mil. 50 mil. Esse jogo tem, ele escreveu mais de um milhão de palavras de roteiro pro roteiro.
3: É, bastante. Provavelmente é o tamanho de, sei lá, os três livros do Guerra dos Tronos, alguma coisa assim.
0: É grande. É muita coisa que esse cara escreveu mesmo lindo eu só eu só quero viver esse essa loucura para sempre e é isso aí em breve espero rejogar escolhendo outros talentos para poder ver outras possibilidades porque parece que vai mudar muito e isso me deixa muito ansioso para experimentar então Arara só outra
1: recomendação para isso eu
3: vou da minha nota com um, uma mega vírgula porque uh, eu não joguei o suficiente para dar uma uh, uma posição abalizada nesse jogo e eu me reservo o direito de atualizar essa nota até o final do ano. Uh, dito isso, ele, ele é no mínimo um 8 do que eu joguei. E eu tenho quase certeza de que se ele for tudo isso que vocês estão falando, eu vou querer aumentar minha nota até o final do ano para um 9 ou um 10. Uh, mas eu não posso falar assim, putz, esse jogo é emocionante, porque eu ainda não cheguei, tipo, eu cheguei até o final do dia 1, começo do dia 2 ou coisa assim. Eu não consegui chegar muito mais do que isso. Então eu não posso falar, nossa, esse jogo é realmente muito emocionante e tal. Dá pra ver que ele, é, ele tem várias ideias super boas. Que funcionam em vários níveis. É, ele tem... E todas essas ideias, elas estão unidas por um conceito único dentro do jogo, para se tornarem um negócio coeso. É, ele é muito bem escrito, e ele consegue ser engraçado, ele ser tenso, e todas essas coisas em vários níveis. E ele cria situações muito engraçadas, que é quando você tenta dar um soco numa criança, e você tá fraco demais, e você simplesmente cai de cara no chão e morre. <risos>
2: Lógico. Lógico.
3: Quem nunca? Dá pra ver que ele é um jogo muito bom, mas pra eu dar uma nota realmente muito alta, eu preciso ter aquele toque emocional que eu ainda não cheguei ali. Então minha nota é 8 mas por enquanto. Eu vou aproveitar que a gente vai tirar umas férias de Quack em dezembro e eu pretendo continuar jogando esse daqui, o que é muito mais do que eu posso dizer de vários outros jogos que a gente jogou esse ano, que eu não tenho a menor vontade de continuar depois que eu completei. Com certeza. Stormy?
1: Nota e recomendação
2: para a uh, Minha nota para esse jogo é 8. A escrita é muito boa. Vocês já falaram tudo que tinha que ser dito da escrita. Mas eu tenho algumas ressalvas no que se refere a videogames. Uh, aliás, uh, só retomando a escrita, tem uma coisa que... Uh, recentemente no episódio de Outer Worlds uh, eu comentei como... Apesar da escrita ser interessante, a história ser interessante, tinha alguma coisa muito estranha que não me fazia dar muita bola para o que estava escrito e eu me via pulando os diálogos e não não tendo paciência para fazer as coisas. Semanas ou dias depois eu cruzei com um artigo sobre o nanoraimo falando como algumas pessoas estavam escrevendo seus NaNoWriMo usando Comic Sans supostamente usando Comic Sans uh, as pessoas uh, isso motivava as pessoas a continuar escrevendo mais e de uma forma mais fácil uh, e daí e, e daí as pessoas levantavam hipótese de ah porque Comic Sans é uma fonte mais descontraída então tipo, <risos> talvez uh, tu não leve com tanta seriedade que tu está escrevendo daí vai mais fácil mas a, a verdadeira o verdadeiro motivo que um cara especializado em fontes uh, levantou é que Comic Sans é uma, é uma fonte maior, mais espaçada, então cabem menos palavras por linhas. E isso faz com que a leitura barra escrita se torne muito mais agradável e palatável.
1: E nesse jogo, tipo, a gente sentiu
2: a coisa do quadradinho, né? Exatamente. E nesse jogo, o texto, ele tá sempre ali no, na direita da tela... É, num cam- em campos com poucas palavras por linhas e poucas linhas por vez Parágrafos coesos É muito agradável e delicioso de ler esse texto nesse formato
1: A, a sua descoberta em Under Rail da caixinha E até aconteceu comigo logo depois em, em, em Outer Worlds Foi incrível, cara É uma coisa que, tipo, eu nunca ia dar crazy para você Se tivesse acontecido comigo
0: depois, mas é... É uma descoberta um point demais. Cara, é incrível como Storm, em um mês, conseguiu provar o ponto dele sem querer, né? Tipo, é uma merda ler texto assim! Vai tomar no cu, Storm! Porra, fala que eu jogo uma merda só! Não sabe ler? Analfabeto de merda? Porra, que supletivo público, caralho! E aí, <risos> aí do o Storm chega, olha esse jogo! Olha que perfeito o jeito que o texto é apresentado, eu só Olha e <risos> Puta O Storm tava certo mostrar. o tempo inteiro, cara! Olha, só,
2: teve coisas que me desagradaram nesse jogo em termos de videogames. O jogo, ele tem um sistema de que tu coleta várias roupas e tem vários uh, cheques de acordo com os teus, as suas skills. E essas roupas, elas te dão mais pontos ou menos pontos dessas skills. Eu gostaria de ter a opção de dizer, maximiza enciclopédia. E daí ele me equipa as melhores roupas para maximizar a enciclopédia. para eu não precisar ficar
0: olhando
3: uma por uma f- pra fazer isso.
0: Caralho, eu fiquei tão emocionado falando do jogo, que eu tinha esquecido desse defeitos que o Stormy tá falando não é feito. É, uma...
3: é é qualidade de vida.
0: É muito chato você não poder organizar o inventório e botar roupa mesmo. E tem uma parada também que eu tinha esquecido. É chato você não poder revisitar os textos que você leu. Tem um text log, alguma coisa assim. Porque... Não tem? Não. não. Não tem. Bate saudade de reler algumas partes assim.
2: Uh, e outra coisa que eu queria muito. Uh, chega num ponto do jogo, eu pelo menos cheguei, que tu já abriu todo o mapa... Mas aí tu tem que ficar... Primeiro tu vai falar com o NPC que tá num extremo do mapa, depois tem que falar com o que tá no outro extremo. Coloca um sistema de... Coloca um fast travel, por favor, no, no mapa, no menu, para eu poder clicar duas vezes e teleportar ali pro resto do mapa. Afinal de contas, a... A andar não avança tempo no jogo, então por que, que tu tá me privando dessa função? E minha última reclamação do jogo é que eu tive problema com a ordem que as coisas acontecem, porque eu tentei meio que fazer, eu comecei investigando o caso do enforcado, mas daí depois eu comecei a fazer todas as side quests ao redor e daí eu meio que não terminei nada e deixei tudo aberto e daí eu fui completando tudo ao mesmo tempo e chegou no ponto onde eu já, e depois eu voltei para para quest principal e daí eu avancei tanto na quest principal, que as dicas da side quest já não importavam mais. Ah, sim sim Eu senti que o, o jogo, ele ele me travava em certos pontos, que me fez ir pra, pra pontos alternativos. Eu, eu sinto que o jogo esperava que eu fizesse as coisas numa ordem diferente das que eu fiz, sabe? E que eu fui punido por seguir uma ordem diferente. Entendo.
1: Mas, enfim, o, o que dizer?
0: Todo mundo gostou do que o Stallone falou. Eu acho que é um bom ponto. Eu acho que ele tem ótimas... Infelizmente,
1: eu faço parte dos gordo que dá 10 fácil. <risos> e eu dou 10 pra esse jogo também. Porque, sinceramente, foi, como eu já falei pra cara dele, foi uma experiência. O mesmo o gameplay dele podendo ser simplificado como Fallout sem combate, eu lembro a todos vocês que o Combate Fallout Clássico é uma bosta. Então, sinceramente, foda-se. <risos> é bom.
3: É. Olha, entre, entre Fallout Clássico, Fallout Sem Combate e Fallout Capitalista, que é The Worlds, qual Fallout é mais <risos> legal? <risos> qual que você prefere?
1: Ah, é o Fallout... De... Olha... Hum. A questão de não ter combate de Skullisium é muito mais além do gameplay, mas eu gosto muito de tirar com a Heavy Machine <risos> em Outro <risos> <risos> Então, isso me complica um pouquinho. Bom
2: demais clicar em cabeças, né?
1: Exatamente. No final eu apenas sou um animal guiado por minha eletroquímica e luzes brilhantes.
0: Ah, pessoal, para com isso. O negócio é trabalhar na, na fábrica de cocô.
3: E imagina que legal um jogo onde, dependendo das skills que você coloca, é, o jogo acaba mudando de gênero. Então se você coloca muitos pontos de tipo de, de strength, ele vira tipo um, um beat'em up. Onde você só sai pelo, pelo mapa <risos> batendo as pessoas.
1: Yeah. Ideias de jogo indie que custam demais E que não, não atingem Eu gostei demais desse jogo e é isso Eu não quero mais falar do que eu já falei dele Eu gosto demais dele E realmente é o meu jogo do ano E é provavelmente o meu jogo da década e tudo mais Não tem nada que consegue e, Ficar à altura você dele Você quer
3: destrocar os seus 10 que você deu Tipo, ao resto do...
1: Sim, tipo, eu diria que assim eu, diria, eu daria 15 pra esse jogo <risos> Fácil Sem brincadeira nenhuma a questão, assim, é que pra mim o 10, assim, chegou a um ponto já que, tipo, esse, o meu 10, tipo, esse jogo é o... A proposta e o gênero dele estão sendo executados com uma maestria ímpar. Uhum. Então, por isso que os meus 10 têm sido mais frequentes. Porque, pra mim, não precisa ser o jogo perfeito, porque isso não existe. A questão é, ele começou a fazer uma coisa, ele te apresentou outra coisa, e eu curti pra caralho o que ele fez. Ele é um 10.
2: Tu aprendeu até com o que é teu posicionamento de político depois desse jogo. É
1: exatamente.
2: Eps.
3: Você tá, tá sentindo isso? São os ventos do... do comunismo. É? Hã? Ah, a interação é muito... desse
1: jogo é muito fofinha, e... mas é isso.
2: Só dizer que eu fiquei realmente muito surpreso que o jogo, ele me jogou uns três ou quatro posicionamentos políticos diferentes, e eu só, tipo, não, cara, <risos> eu, não, eu não quero essas coisas, Tirei isso longe de mim, e daí numa hora ele fala pra mim, ei, você já ouviu falar do... do reino da consciência? <risos> E daí eu descobri que eu sou um moralista.
1: Você é, o... Você é apenas mais um boneco
2: do status quo, está? O que, que é melhor? É o status quo ou a gente ir pra uma lá, revolução, lá vem, guerra, a de, de doença? Moralismo, vem moralismo.
0: <risos> moralismo é ótimo pra criar mais porcos e porcos. Então vamos encerrar esse canal, esse episódio, esse canal. Vamos encerrar esse canal, acabou esse o canal. Acabou o quarto, acabou tá o quarto que vai todo mundo pra casa casa, acabou. Vai embora do meu quarto, história. É... <risos> Okay, deixa eu fazer um <risos>
1: fashion disso, por favor <risos> Se você gostou desse, gi- desse jogo Se você gostou desse vídeo Tanto quanto você gosta de o que é improvável Porque é Squelige do caralho Deixa um like, se inscreva Desenha uma passada no Twitch, que é onde a gente faz stream todo sábado Desenha uma passada no nosso Twitter, que é a gente avisa Quando sai coisa nova, quando sai coisa dos nossos parceiros Também vá no Discord Que é onde a gente tentou não deixar o chat Parecendo um documento do Wikileaks Dessa vez E tem todo o contexto para os nossos spoilers dessa vez Funcionou mais ou menos <risos> Agora ainda usou a gente <risos> Mas tudo bem E também tem o nosso corredor do Steam Que a gente fala pra, gente, pra vocês quais jogos prestam ou não Diretamente na interface do Steam Pra que você, quando vai nessa venda de outono Ou na venda de natal, ou seja lá o que for Você tá consciente do que, o que você está comprando Você vai ter coisas aprovadas pelo Quack Com o selo de qualidade do Quack E também tem o nosso feed RSS Que é onde você escuta nosso podcast E pode colocar no seu Tocador de podcast favorito E também tem gente no Spotify Que é basicamente a mesma coisa E é isso Storm qual é o jogo da próxima semana?
2: Na próxima semana a gente vai jogar Dauntless Que é um jogo cujo alinhamento Ético-moral é
1: O de caçar monstros <risos> O meu alinhamento é porrada <risos> Esses punhos têm muito a falar
2: Qual é o seu alinhamento cl- político?
0: E- Massaranduba <risos> inclusive,
2: inclusive Dandres agora, tem uma arma nova que são as, as porradas, né? Qual que é o nome? É empunhadeira? Eu acho que
1: é empunhadeira, ou empunha... É soqueira que a gente estava chamando. Soqueira, é. Soqueira é melhor. Punhos. Punhos. Mãozinhas. Mãozinha. Mas é isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Eu tchau, sou o
0: policial tchau. do Apocalipse! Todo mundo dá like nesse vídeo agora! <risos> tchau, galera.
3: Eu sou o seu cérebro ancestral. Falou.
0: Eu preciso cantar o karaokê.